0: Die Bayern hoffen wieder, nämlich dass Robert Lewandowski doch verlängert oder zumindest seinen alten Vertrag noch bis 2023 erfüllt. Ja,
1: auch wenn nicht unbedingt aus Liebe zum Verein, sondern vielleicht nur deshalb, weil sein Wunschziel, also der FC Barcelona offenbar, äh, einfach zu klamm ist. Denn deren Trainer Schafi, der hat auf die Frage nach neuen Stürmern gesagt, also erstmal müssen Spieler gehen, bevor neue kommen können. Es ist einfach kompliziert.
0: Die finanzielle Situation ist, wie sie ist. Ja und er sagte auch noch sinngemäß, wenn die Kohle da wäre, hätten sie ohnehin Haaland geholt. Aus dem Pokerspiel wären sie aber aus finanziellen Gründen ausgestiegen.
1: Heißt also, Lewandowski wäre wahrscheinlich sowieso nur zweite Wahl gewesen. Also das sollte doch jetzt eigentlich wirklich unter Robertsniveau sein, oder?
0: Ja, also, das ist Frechheit, ja. Also, ein Mann, der so viele Verdienste und so viele Tore in den letzten Jahren gemacht hat. Also, vielleicht eine gute Nachricht für die Bayern. Aber für euch haben wir definitiv dann eben gute Nachrichten. Denn das hier, das sind die Themen des Tages heute bei uns. Wir feiern die Rückkehr des
1: Stanimal, teilen zum Abschied von Rudi Völler persönliche Erinnerungen an Tante Kete und wir beantworten die wichtigsten Fragen zur freitag startenden Eishockey-WM in Finnland.
0: Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED mit Andreas Wurm
1: und mit Malta Asmus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich auch abonniert und einfach weiter sagt, dass es uns gibt Stand jetzt und dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Stand jetzt aktuell.
1: Erinnerst du dich noch an Stanislav Wawrinka, den Schweizer Tennisspieler? <lacht>
0: Das also fühlt sich an, als wäre es schon ganz, ganz lang her. Aber klar erinnere ich mich, dreifacher Grand Slam Champion, Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016, mhm. Stan the Man, gibt's auch T-Shirts, auch oh, davon. davon, spielt eigentlich, ja, weiß ich nicht, Also spielt er überhaupt noch? Oder Also ich könnte mir vorstellen, warte mal, wenn der jetzt da so erfolgreich, also so 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 an die 40 würde er auch schon sein. Ne? Also ich habe lange nichts mehr gehört.
1: Also so geht sicher vielen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern draußen. Also 37 ist er erst. Aber ja, er spielt Aha, jetzt okay. wieder. Aber der war insgesamt fast 15 Monate komplett außer Gefecht
0: gesetzt, hatte davor auch immer wieder mal pausieren müssen. Krass, das war immer so ein riesiges Kraftpaket, also so ein richtiger Bulle auf dem Platz. Also aber richtig talentiert, ja. Also jetzt natürlich kein Federer und sowas, ja. Aber ähm, auch nicht filigran oder ästhetisch, aber trotzdem, der konnte richtig 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 gut spielen ich meine, gut, war bei drei Grand Slam-Titeln und er war halt ein typischer Kämpfer, ja, also es, und, und er war richtig weit oben in der Weltrangliste.
1: Absolut, bis auf Platz 3 hat er es geschafft. Und den Kampfgeist, den hattest du ihm ja eben schon attestiert, den hat er nicht nur auf dem Platz gebraucht, sondern eben auch daneben, denn wie ich ja schon sagte, der war zuletzt immer wieder verletzt. Aber er hat auch immer wieder versucht, zurückzukommen, sich zurückzukämpfen. Zwei Knie OPs hatte er 2017 und 2018. Das hat ihn natürlich zurückgeworfen, aber trotzdem hat er gesagt: Nee, aufhören, das wolle er noch nicht, hat er jetzt auch im Interview mit der ATP Tour gesagt. I'm happy to, to be back I know that's a I'm level court fitness team Und als er gerade dachte, dass er es zurückgeschafft hätte, ja, der Schmerz ist dann wieder im linken Fuß. Das war im März 2021. Damals dachte er, er brauche nur einen ganz kleinen Eingriff. Da waren aber dann doch zwei OPs nötig, ja, und das zog dann eine insgesamt 15-monatige Pause nach sich, in der er sich jetzt äh, ja, durch die er sich jetzt durchgekämpft hat. Jetzt ist er zum Masters in Rom wieder mit dabei. Und da hat er gegen Rayleigh Opelka in Rom ja sich auch wieder sehr beeindruckend dann zurückgemeldet, hat sich wieder als Stanimal präsentiert. So war ja auch einer seiner Spitznamen. Erst mit einem Satz und einem Break zurückgelegen. Am Ende hat er dann doch noch in drei Sätzen gewonnen, hat wieder gekämpft, hat gezeigt, dass er es immer noch drauf hat und vor allen Dingen, ja auch, dass das Feuer in ihm immer noch brennt.
0: Wenn ich so deine letzten Karrierejahre so höre, dann verstehe ich jetzt auch, warum er ja auf dem linken Unterarm so einen berühmten, so einen berühmten Spruch hat, ein berühmtes Mandra des irischen Nobelpreisträgers Samuel Beckett. Da hat er eintätowiert. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Das passt einfach zu ihm.
1: Top. Und flop. Unser Top des Tages ist Lennart Kemner, der Radprofi, der hat nach seiner langen Auszeit im letzten Jahr die Lust auf Radsport wiederentdeckt. Wir hatten die Tage ja schon mal über ihn gesprochen und jetzt beim Giro, da hat er das auf der vierten Etappe, den Ätna, hoch, dann auch noch mit dem Tagessieg richtig fett unterstrichen. Kemner, der ließ seine Verfolger stehen, jagte den Spitzenreiter Lopez den Ätna hinauf und wurde auf dem Gipfel des Vulkans dann für die Strapazen des Tages auch belohnt.
0: Flop des Tages ist der Versuch von Ex-Boxer Manny Pacquiao Präsident der Philippinen zu werden, denn er kam bei den Wahlen am Ende nur auf 6,8 Prozent der Stimmen. Wobei man sich fragen muss, was ist mehr Flop? Das Abschneiden von Pacquiao oder die Tatsache, dass die Bevölkerung der Philippinen sich lieber vom Sohn des ehemaligen Diktators Marcos regieren lassen will? Top -Thema.
1: Am Samstag, da verliert Bayer Leverkusen ja quasi sein Gesicht, also zumindest das Gesicht, das den Verein die letzten 30 Jahre einfach geprägt hat. Also die Galeonsfigur erst als Spieler, kurz mal auch als Trainer, aber vor allem natürlich als Sportgeschäftsführer, als Manager.
0: Tante Käthe geht in den Ruhestand, Rudi Völler beendet mit 62 Jahren seine Karriere, steigt aus dem operativen Geschäft aus, verlässt die Bundesliga-Bühne, aber er hat ja nicht nur Bayer geprägt. Sondern den deutschen Fußball insgesamt als Nationalspieler, als Weltmeister, als Teamchef, als Idol, Identifikationsfigur. Was bleibt dir von Rudi Völler in Erinnerung? Eine
1: ganze Menge. Also der war schließlich immer da, seit ich mich für Fußball interessiere, war der in irgendeiner Funktion mit dabei, vor allen Dingen natürlich seine Tore. Erst, als ich als Kind ihm zugejubelt habe. Also er war auch der erste Deutsche, der ja damals die neue Champions League gewann 1993 mit Olympique Marseille. Also ich mochte. Seine Vereine jetzt speziell selten, aber ihn fand ich eigentlich immer super, vor allen Dingen 1986, als das mit mir und dem Fußball bei der WM so richtig anfing, also da gab es ja diesen ganzen Merch noch nicht, zumindest bei uns auf dem Dorf war der nicht so leicht zu kriegen, also Trikots der Nationalmannschaft und so, das da kann man nicht ran und da hat mein Papa mir ein weißes T-Shirt mit der Nummer 9 und einem Bundesadler bemalt. Musste er, habe ha, ihm zu genötigt, schön. hat er aber auch gerne getan und ja, das war dann so mein erstes Trikot und der Rudi, der war mir damals einfach immer sympathisch, ist er bis heute geblieben und ja, auch sein Wutausbruch bei Waldi Hartmann, der hat mir damals auch ganz gut gefallen, es war so schön ehrlich, so wie Rudi eben war und ist, ich kann nur eins bei ihm nicht verstehen, warum er keinen Latte Macchiato mag, sondern so einen schnöden Filterkaffee, das ist nicht meins.
0: <lacht> ja, das kann ich auch nicht verstehen, da gebe ich dir völlig recht. Woran musst du denken bei Völler? Naja, also du hast ja gerade gesagt, 2003 nach dem 0 zu 0 gegen Island, ne. Also, äh, Waldemar Hartmann, der drei Weizenbier im Kopf hat und dann schön reden kann über die nationalen Das war, ja, in einer Sternstunde finde ich äh, auch des deutschen Sportjournalismus. Aber äh, wen fragst du da eigentlich, ne? Rudi Völler? kommt aus Hanau, aus meiner Geburtsstadt. <lacht> Rudi Völler ähm, in, in 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 dem Stadion, bei dem Verein, bei dem er gespielt hat, bei dem sein Vater Kurt ähm, Trainer war, ja bei 1860 Hanau, ähm, habe ich als Kind eben auch mit den Jugendmannschaften gespielt. Äh, von daher gibt es da eine ganz enge Bindung. Rudi Völler ist ab und zu noch in Hanau, ähm, besucht dort seine zwei Kinder aus erster Ehe und auch sein Enkel, seine Enkeltochter. Ähm, und, und ich erinnere mich nur zu gut an die Weltmeisterschaft 1990, die ich damals dann, naja, als 18-Jähriger auf dem Marktplatz in Hanau gefeiert habe. Wir waren vorher bei so einer Art Public Viewing, dann ging es auf den Hanauer Marktplatz und ähm, Rudi Völler, ja eben auch ähm, damals Nationalspieler und dann Weltmeister geworden. Er wurde gefault, an die Bremer hat den Elfmeter verwandelt und der Rest ist Geschichte. Und Kurt und Ilse Völler. Die waren auch auf diesem Marktplatz und wir als Hanauer Kinder haben diese Eltern hochgelebt, weil die ja praktisch das Nächste war, worauf wir Zugriff hatten. Gefühle ja, haben wir ja nur äh, im Fernsehen sehen können, aber ihn hatten wir und die standen dort im Mittelpunkt und den wusste die wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschieht und wir haben sie dort auf diesem Marktplatz hochleben lassen. Es war wunder wunderschön und ich erinnere mich auch noch an die an die Europameisterschaft 2004. Da war ich in Lissabon, habe das erste Mal so einen Trip gemacht, ähm, tagsüber mit dem Flieger hin dann ins Stadion, dann das Spiel geguckt und in der Nacht noch zurück in Lissabon. Das war das letzte Gruppenspiel, wir sind da ausgeschieden, und ähm, also peinlich ausgeschieden. Und Rudi Völler, haben wir alle auch noch im Bild, ist dann vor die Fankurve gegangen und hat nur so mit den Schultern gezuckt, so nach dem Motto, tja, ich weiß auch nicht, was soll ich denn machen? Ja, die Folge ist, dass er wenig später zurückgetreten ist als Nationalspieler. Also das um meine Erinnerungen, die ich mit Tante Kete verbinde. Ach, der Hanauer Bub. Heute in der Sportgeschichte. Noch mehr Erinnerungen an
1: die Sportgeschichte, allerdings nicht so schöne wie an Rudi Völler. Am 11. Mai 1985, da erlebte nämlich der englische Fußball eine seiner größten Tragödien und bis heute ist gar nicht genau geklärt, wie es zu der Katastrophe im Stadion des damaligen Drittligisten Bradford City gekommen
0: war. Was als Festtag anlässlich des feststehenden Aufstiegs von Bradford in die zweite Liga angefangen hatte, endete in einem Feuerinferno mit 56 Toten.
1: Das muss man sich mal vorstellen, mitten im Spiel von Bradford gegen Lincoln, da stieg auf einmal schwarzer Rauch am Rand der Tribüne auf. Vermutlich hatte eine achtlos weggeworfene Zigarette den angehäuften Müll unter dieser uralten Holztribüne zum Brennen gebracht. Das war so also eine der Erklärungen damals der möglichen.
0: Ja, und dann der Wind, der tat dann noch an sein Übriges und binnen drei Minuten brannte die gesamte Holztribüne lichterloh. Brennende Menschen liefen dann panisch mhm. auf den Rasen. Einige starben noch in ihren Sitzen, auf ihren Sitzen dort. So schnell hat sich das Feuer dann ausgebreitet.
1: Als Todesfalle erwies sich vor allem die Verschlosser eine Tür auf der Rückseite der Tribüne. Da kam keiner raus. Die mussten wirklich über den Rasen. Und diese Bilder dieser Katastrophe, die kann man auf YouTube noch sehen. Ich kann das aber keinem empfehlen, sich die wirklich anzugucken. Das ist echt grausam. Und das ganz Bittere daran an der ganzen Geschichte ist, die Tribüne, die hätte eigentlich nach diesem Spiel sofort abgerissen werden sollen. Das ist leider viel zu spät passiert dann.
0: Stand jetzt aktuell. Oh ja, Die Temperaturen da draußen steigen immer mehr. Abkühlung gibt es dagegen in finnischen Hallen und zwar ab Freitag. Dann startet die 85. Eishockey-Weltmeisterschaft gespielt, wird in Helsinki und in Tampere.
1: Die deutsche Nationalmannschaft ist mit der Gruppe A in Helsinki stationiert und in der Helsinki-Eishall. Da wird sie dann ihre Gruppenspiele austragen, aber also da drin, ursprünglich war eine andere Halle vorgesehen. Ursprünglich war geplant in der modernen Hartwall-Arena zu spielen.
0: Ja genau, denn die Hartwall Arena gehört zwei russischen Oligarchen mit und deshalb wird in der kleineren und deutlich älteren Ice Hall gespielt und dann eben in der Gruppe A, da spielen die Deutschen gegen Kanada, gegen die Slowakei, Frankreich, Dänemark, Italien, Kasachstan und die Schweiz, was würdest du sagen, also was hat sich da die deutsche Mannschaft vorgenommen, was kann sie sich ausrechnen? Also vorgenommen hat sie sich nichts.
1: Also, da, zumindest hat die Mannschaft nichts öffentlich angekündigt. Das ist so ein kleines Resultat aus diesem Fiasko bei Olympia. Aber Bundestrainer Söderholm hat zumindest das hier
0: angekündigt. Ich merke, dass die Mannschaft wächst. Das merkt man. Da ist, ein,
1: da ist eine Stimmung drinnen, wo, worauf man vieles aufbauen kann. Ich bin zuversichtlich, dass die Jungs auch wissen, dass wenn der, wenn der Tag, kommt, wo, wo vieles zählt, dann, dann kommt auch vieles zusammen. Und Moritz Seider, der sagte das hier.
0: Wir ähm, ist eine längere Gruppenphase als normalerweise, ähm, deswegen glaube ich, kann da viel passieren ähm, und wenn wir einmal in den Rhythmus kommen, ich glaube, dann sind wir schwer zu stoppen.
1: Deutlicher auf jeden Fall formulierte ist nhl goli Philipp Grubauer, der kündigte nämlich im Kicker an, natürlich ist unser Ziel Gold zu holen, da kannst du jeden Spieler
0: fragen, wir wollen gewinnen. Hui, das ist immer eine Ansage, aber wie stark ist denn die Mannschaft wirklich, wenn der Torwart solche hohe Ziele vorgibt?
1: Naja, müssen wir müssen dazu sagen, Superstar Leon Dreiseitel, der spielt ja zum Beispiel gar nicht mit, der spielt mit Edmonton ja noch in der NHL in den Playoffs, ist deshalb eben gar nicht mit dabei, trotzdem NHL-Power ist mit an Bord, angeführt wird das deb team von Torwart Grubauer, der spielt ja für Seattle Kraken in der NHL. Moritz Seider ist dabei von den Detroit Red Wings und Tim Stützle von den Ottawa Senators, also NHL-Power ist mit an Bord und es sei ja auch noch Kapitän und Pjörn Chang. Silbermedaillengewinner Moritz Müller. Der ist ja mit neun WM-Teilnahmen stand jetzt der erfahrenste Spieler im Team. Corbinian Holzer, Matthias Plachter, Marcel Nöbels. Die haben auch schon sechs WMs gespielt. Also Erfahrung ist zumindest da.
0: Okay, also Erfahrung an Bord, das haben wir gehört. Aber gehören deshalb die Deutschen auch zu den Favoriten?
1: Nee, also das äh, wohl eher nicht. Da sind andere eigentlich die üblichen Verdächtigen zu nennen, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada natürlich, Olympiasieger und Vizeweltmeister Finnland, WM-Dritte aus den USA, die muss man dazu zählen und Schweden will sicherlich auch mal wieder ein Wörtchen mitreden, sind ja auch schon elfmal Weltmeister in ihrer Geschichte geworden, ja und den Favoriten spielt dabei natürlich in die Karten, dass jetzt Russland nicht mitmachen darf, Belarus übrigens auch nicht. Nachrückerteams für die beiden ausgeschlossenen sind Frankreich, die ja in der deutschen Gruppe mit dabei sind und Österreich, die spielen dann in der Gruppe B. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt ja, für zwei deutsche Handballschwergewichte beginnt mit dem Viertelfinale dann heute die heiße Phase der Champions League. Der THW Kiel und Flensburg-Handewitt natürlich, die haben das Ziel Final Four in Köln klar vor Augen. Aber erstmal, bevor sie das schaffen, müssen sie ihre Hinspiele bestreiten. Kiel dann heute ab 20.45 Uhr bei Paris Saint-Germain und die SG Flensburg-Handewitt, die spielt schon zwei Stunden früher ab 18.45 Uhr zu Hause gegen den FC Barcelona.
0: Und beim UEFA-Kongress auf dem Wiener Messegelände wird ab 10 Uhr weiter diskutiert. Unter anderem könnte die umstrittene Champions-League-Reform formal abgesegnet werden. Das Exekutivkomitee hat die Veränderungen bereits gestern durchgewunken.
1: Ja, ab 2024 wird die Champions League demnach von 32 auf 36 Teilnehmer aufgestockt. Gespielt wird im sogenannten Schweizer Modell und zwei der vier zusätzlichen Startplätze, die sollen eigentlich laut Ursprungsidee der Reformisten über eine 5-Jahres-Rangliste der Clubs vergeben werden, würde also heißen, alte Erfolge würden sportlich schwächelnde Teams retten können. Das war der eigentliche Plan.
0: Naja, das was wir dieser Tage ja auch schon mal hier in Stand ja. jetzt diskutiert haben und ähm, eigentlich auch für nicht wirklich fair empfunden haben und dagegen gibt es nämlich dann auch berechtigterweise ziemlich viel Widerstand. Hier könnte es ja auch noch Änderungen geben, eventuell einen Kompromiss, das will die Times erfahren haben, ähm, so gehen die Plätze vielleicht eher an Länder, deren Teams in der vorherigen Europacup-Saison am besten abgeschnitten haben. Also wie auch immer, die Zustimmung des Kongresses zu dem Ganzen steht also noch aus.
1: Ob die heute dann schon erteilt wird, das verrät euch auf jeden Fall das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAP+. Und
0: wir sind morgen nochmal für euch da. Ja, zum letzten Mal vor einer kleinen Urlaubspause, 7.07 Uhr, dann wieder im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Pff.